0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist Merger Monday. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Mega-Deals im Tech-Sektor Nvidia ist im Mittelpunkt, aber eben nur im Mittelpunkt. Gilead schlägt ebenfalls zu und TikTok, das US-Geschäft, endet möglicherweise im Schoß von Oracle. In dieser Woche bin ich in Deutschland unterwegs, von Ost nach Süd, von West nach Nord. Ich werde trotzdem meine Podcasts regelmäßig machen, auch wenn die Soundqualität natürlich nicht so gut sein kann wie im Studio in New York. Ich bitte also um Verzeihung. Es ist ein Tag, der spannungsgeladen ist. Nvidia wird ARM Holdings, ARM Holdings von SoftBank übernehmen. Das Preisschild 40 Milliarden Dollar in Cash und in Aktien. Vor vier Jahren hat Softbank ARM Services gekauft für 32 Milliarden Dollar. Wer ist eigentlich ARM? Und das macht diese Transaktion so unglaublich spannend. Es ist ein Chiphersteller, der so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Ein Behind-the-Scenes Semiconductor-Gigant. ARM liefert Komponenten, Chips und Blueprints für Etwa 90% Prozent der weltweiten Smartphones. Nvidia wiederum ist im Bereich der Grafikchips und der Videogaming-Chips, wie auch im Cloud-Computing-Bereich und bei den Datencentern, ein Major-Player. Werden die Wettbewerbsbehörden also diesen Deal absegnen? Das wird die letztendlich gesehen wirklich große Frage sein. Der Widerstand jedenfalls dürfte groß sein. Selbst der Widerstand aus dem Kundenkreis, also von Samsung Electronics, oder auch von Apple könnte ebenfalls erheblich ausfallen. Nichtsdestotrotz wäre dieser Deal ein strategisch sehr smarter Schachzug für Nvidia. Man würde auf einen Schlag im Bereich der mobilen Chips zu einem großen Player aufsteigen. Schwierig möglicherweise, insbesondere für Intel. Intel hat immer mehr Gegenwind, zuerst also durch Advanced Micro Devices und jetzt äh, wird Nvidia vorausgesetzt, natürlich die Wettbewerbsbehörden erteilen hier den Segen, ebenfalls immer mehr Wasser von Intel abgraben. Es ist durchaus denkbar, dass äh, Nvidia in Kombination mit ARM im Bereich der PC- und Serverchips eine fortan größere Rolle spielen wird. Die Transaktion ist sehr smart ausgestrickt, denn Softbank wird nach dieser Transaktion nun auch ein Aktionär bei Nvidia sein. Man erhält einen Teil in Cash, aber eben auch Aktien von Nvidia. Interessant übrigens auch das Gerücht, dass Softbank darüber nachdenkt, ein privates Unternehmen zu werden, die Zeit zu der Softbank noch börsennotiert ist, könnte dem Ende entgegengehen. Warum? Weil interessanterweise ähnlich wie bei Berkshire Hathaway der tatsächliche Wert von Softbank, also von den gehaltenen Anteilen im Aktienkurs nicht ausreichend reflektiert ist. Das meint jedenfalls das Management von Softbank. Tja, und dann sind wir auch schon bei TikTok. Man kann es eigentlich nicht mehr hören. Das Thema ist hoffentlich bald vom Tisch. Microsoft wird jedenfalls nicht das Rennen machen. Dieser Deal ist vorerst gestorben. Oracle also soll hier den Zuschlag bekommen, vorausgesetzt aber natürlich, dass die chinesischen Behörden hier den Segen erteilen werden. Und das ist bisher immer noch alles andere als sicher. Medienberichte in China, von chinesischen Staatsmedien jedenfalls, ja, werfen hier ein großes Fragezeichen auf. Warum will Oracle das US-Geschäft von TikTok übernehmen, vor allem äh, wegen dem Cloud Business, denn das Cloud Geschäft von TikTok äh, von Oracle, Entschuldigung, hinkt dem Cloud Business von Amazon und Microsoft hinterher. Eine spannende Transaktion, die vielleicht trotzdem noch Walmart mit im Boot haben will, wird Walmart hat jedenfalls Interesse signalisiert und in der Letzten Wochen oder in den letzten Wochen wurde ja nun auch Walmart als potenzieller Partner von Microsoft gehandelt. Hier also bleibt es spannend. Gilead wird für 20 Mio ja, Milliarden Dollar Immuno Immunomedics übernehmen. Das Tickersymbol ist IMMU für 20 Milliarden Dollar. Und es sind nicht nur die vielen äh, Mergers und die Mergers in der Pipeline, die den Tag ausmachen, sondern letztendlich auch die Tatsache, dass wir in dieser Woche die meisten IPOs, die meisten Tech-IPOs sehen werden seit vielen, vielen Jahren. Das ist zum einen natürlich freudig, wenn die Aktien durchsteigen, bedeutet aber auch, dass Kapital umhergeschoben werden muss. Die ETFs könnten bisher gehaltene Tech-Aktien verkaufen, um Raum zu schaffen quasi für die Unternehmen, die jetzt an die Börse gehen. Apple wird ebenfalls im Mittelpunkt stehen in dieser Woche. Am Dienstag ist der Produkttag. Man vermutet, dass es eine Auffrischung gibt für die Apple Watch, die iPads. Möglicherweise gibt es auch neue EarPods. Das neue iPhone wird jedenfalls nicht vorgestellt. Das wäre zumindest mal eine Riesenüberraschung. Man geht immer noch davon aus, dass der Produktlaunch im Oktober stattfinden wird, gegen Mitte, Ende Oktober. Ein weiterer Faktor für die steigenden Kurse an der Wall Street sind die Meldungen um einen möglichen Covid-Impfstoff. Auch das kann man eigentlich nicht mehr hören. Und trotzdem rückt man an diesen Zeitpunkt anscheinend doch etwas näher. AstraZeneca nimmt jedenfalls die dritte klinische Testphase, die pausiert wurde, in Großbritannien wieder auf. Johnson ⁇ Johnson plant Ende September eine massive britische klinische Testphase einzuleiten mit etwa 60.000 Personen. Und Pfizer und BioNTech haben bei US-Regulatoren angefragt. Hier will man die klinische Testphase von 30 auf 44.000 Personen ausweiten. Die 30.000 Personen hat man bereits in der nächsten Woche Erreicht. Ganz interessant sind auch die Kommentare vom CEO von Pfizer. Der geht nämlich weiterhin davon aus, dass wir bis Jahresende einen Impfstoff haben werden und dass man bereits Ende Oktober sehr zuverlässige Daten haben dürften. Tja, das spielt natürlich in die Karten von Donald Trump. Es sind Wahlen Anfang November. Wenn also Ende Oktober vielversprechende Daten vorliegen, wer weiß, ob dieses Thema nicht doch letztendlich gesehen politisch instrumentalisiert wird. Politik, das ist das eine, Geldpolitik ist das andere. Auch das wird in dieser Woche eine große Rolle spielen. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank am 16. September. Und die gute Nachricht hier ist vor allem, dass die Erwartungshaltung gesenkt wurde. Niemand schreit nach noch mehr Stimulus, weder die Wirtschaft noch die Unternehmen. Und die amerikanische Notenbank ist ja nun bereits sehr aggressiv, die äh, zero Interest Rate Policy, also Nullzins auf alle Ewigkeit. Und aktuell werden auch nach wie vor 120 Milliarden Dollar an Assets monatlich gekauft. Das reicht eigentlich aus. Und die Notenbank wäre gut beraten, jetzt bereits bei dieser Tagung erstmal die Füße mit weiteren Maßnahmen stillzuhalten. Zumal es immer noch viele Unsicherheitsfaktoren gibt. Stichwort Covid natürlich, Stichwort möglicher Impfstoff. Die Wahlen stehen vor der Tür, Fiskalstimulus. Wie geht es da weiter? Und gerade weil eben niemand nach noch mehr Stimulus fragt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Zentralbank mit wirklich größeren Maßnahmen und einer genauen Definierung, wie die neuen Inflationsziele umgesetzt werden sollen in der Praxis, dass man hier noch ein bisschen wartet bis in den November hinein. Ja, ansonsten Ricola, Schweizer Kräuterregel hinein. Nicht Ricola, sondern Nicola in den Schlagzeilen nach wie vor. Bloomberg hat einen sehr interessanten Artikel hier. Hier wird noch mal aufgearbeitet, die vielen Diskrepanzen bei Nicola in der Bilanz in der Vergangenheit. Das Unternehmen geriet letzte Woche unter die Räder nach den kritischen Berichten eines Shortsellers. Hier muss man natürlich aufpassen. Ein Shortseller, ein Leerverkäufer hat immer ein Interesse daran, dass eine Aktie auch ungespitzt in den Boden gerammt wird. Die Story von Bloomberg ist dafür also umso interessanter. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderbaren Handelstag. Und nochmals, die Soundqualität ist nicht die beste, aber die Informationen kommen ja trotzdem über den Teich. Und das ist letztendlich das Entscheidende. Wir hören uns also morgen wieder. Bis dann. Einen wunderschönen Handelstag. Ciao.